1: Heute in City ablink mit Lego und Wasserstoffperoxid alte Computerschätze retten.
2: CT Uplink
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Toni Carboni und heute machen wir eine Reise in die Vergangenheit, beziehungsweise wie wir die Vergangenheit ins Heute holen. Doch bevor es losgeht, zunächst ein Wort von unserem Sponsor.
2: Trick or treat. Give me some code or a high score to beat. Du könntest jetzt auch als Michael Myers verkleidet andere Menschen erschrecken oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist? Dann lass uns gemeinsam zocken. Im Stil eines Retro-Adventures begibst du dich im Browser-Game auf die Suche nach unserem verschwundenen Adesso-Entwickler Adrian B. Dabei musst du knifflige Coderätsel lösen und mysteriöse Bugs beseitigen. www.adrian-b.com als Hauptgewinn wartet eine DJI Mini 2 Drohne auf dich.
1: Es gibt wieder ein neues Heft. Letzte Woche gab es neue CT. Und es gibt aber auch ein neues Retro-Heft. Und da sind ähm, viele spannende Computergeschichten drin, also Computerhistorie. Äh, zum Beispiel, ähm, wie äh, der Laptop entstanden ist oder welchen Weg der gegangen ist oder der erste Mac entstanden ist. Und ähm, natürlich sind auch ähm, Ikonen der Computergeschichte dabei, wie Konrad Zuse oder äh, alte PTPs. Ähm, doch heute wollen wir ein bisschen was Praktischeres machen, äh, nämlich wie kann man alte Computerschätze, die man selber noch hat, ähm, äh, ja, restaurieren. Und ähm, dazu habe ich mir ein paar Gäste eingeladen, ein paar sehr nette Kollegen und ähm, würde euch mal bitten, euch vorzustellen. Lutz, fang nochmal an.
3: Ja, Lutz Labs aus der Hardware. Ich mache halt alles, was irgendwie mit Speicher zu tun hat. Und in diesem Fall mit alten Speichern, sprich Disketten, Kassetten, Tonbänder und, und all so so. Jan, womit hast du dich beschäftigt und wer bist du?
0: Ja, ich bin Jan Mahn aus dem Ressortsystem und Sicherheit. Ich habe auch was mit Sicherheit gemacht. Dieses Mal ging es um Chemie. Ich habe mir angeschaut, wie man alte Computergehäuse von der gelben Farbe befreit. Ich glaube, jeder kennt das Computergehäuse vergeben über die Zeit. Wenn sie früher mal grau waren, sind sie irgendwann gelb. Und da habe ich mal geschaut, was man dagegen tun kann.
1: Ja, und Peter, stell du dich nochmal vor und auch dein Thema.
4: Ja, Peter Siring, ähm, auch aus dem Ressort System und Sicherheit. Und äh, ich habe im Wesentlichen mich mit gefälschten alten Chips beschäftigt in dem Heft. Ich habe Leute besucht in Schwerin und äh, außerdem habe ich einen alten Mac äh, zum Schweigen gebracht im Heft.
1: Ja, äh, das... Ähm das sind auch ein paar schöne Themen und äh, steigen wir doch gleich ein in die ähm, Datenrettung. Also ich habe irgendwie vielleicht alte Medien äh, im Keller oder auf dem Dachboden und ähm, da finde ich vielleicht sogar auch noch ein altes Laufwerk irgendwie, vielleicht eine Datasette und ein Datasettenlaufwerk vom C64. Lutz, ähm, einfach mal reinstecken, loslegen, gucken, ob ich da irgendwie was von der Floppy oder Datasette rausbekomme. Ist das eine gute Idee?
3: prinzipiell würde ich schon mal einfach so anfangen, weil vieles funktioniert wahrscheinlich noch. Also vorausgesetzt hat man hat noch die Hardware, um das irgendwo anzuschließen. Also ich meine eine C64 Datasette, ich glaube nicht, dass jemand also natürlich kann jemand auch noch einen funktionierenden C64 da haben, aber es äh, sind vielleicht nicht mehr so viele da unterwegs, also ähm man kann das ausprobieren, ja. Aber vielleicht ist auch noch ein größeres Problem, erstmal zu sehen, was ist das überhaupt für ein, für ein Medium oder was ist das überhaupt für ein Laufwerk. Weil es muss ja nicht sein, dass man selbst früher mit diesen ganzen Sachen gearbeitet hat. Ähm, dazu habe ich tatsächlich auch jemanden besucht und mir ganz, ganz viele alte Medien besorgt. Und bei wem warst ich war du? Einem, ähm, ich war bei einem, ähm, von, einem Axel Erich im Harz, äh, Computersammler.de. Und der hat äh, wirklich viele, viele Sachen, der sammelt, äh, wie sonst was. Und ich habe, also meine, so manche Sachen kennt man, ne? so also hier 8 Zoll Diskette, hat wahrscheinlich m, fast jeder schon mal gesehen. Aber es gibt auch so ganz lustige Dinge, wie das hier ist zum Beispiel eine, eine Endlos, ein Endlosband. Ich weiß nicht, kann man es erkennen? Ja, doch kann man irgendwie so ein bisschen sehen. Und ähm, als, als ich dann wieder mit drei riesengroßen Kartons irgendwie im Büro war, hatte ich irgendwie, ich glaube, 85 verschiedene Medien, von denen ich mindestens zwei Drittel noch nie vorher gesehen hatte. Also es ging wirklich Wechsellaufwerke und was weiß ich, was alles dabei war. Und das war nicht auch so der Hintergedanke dabei in diesem Artikel, dass ich mal so ein bisschen abbilde, was gab es eigentlich alles und was ist heute alles eigentlich vergessen worden. Also Disketten kennt man fast noch, wenn auch vielleicht nicht mehr die ganz Großen. Aber äh, da ist ja noch ganz viel mehr gewesen, auf das früher mal irgendwelche Daten gespeichert wurden. Hast du denn Tipps, wenn ich
1: jetzt irgendwie äh, irgendeinen exotischen Datenträger irgendwo finde in einem Fundus, ähm, wie ich da zur Bestimmung vor, vorgehe? Also ich, letztens ähm, wollte ich einen Baum identifizieren, dann sagt man ja, okay, wie sehen die Äste aus und so. Gibt es da irgendwie so Tipps, so eine Systematik oder muss man sich dadurch so Bildergalerien durchklicken?
3: Ich schätze mal, man muss sich durch Bildergalerien durchklicken. Also die meisten Sachen, also es gibt wirklich ganz ganz komische Sachen, ich habe hier nochmal eins, das ist vielleicht noch ganz interessant. Das ist eine alte Nintendo-Diskette und das, was hier so ein bisschen nach Vertiefung aussieht hier oben, das ist wirklich eine Vertiefung, das war damals der Kopierschutz, dass man eben diese 3D-Geschichten haben dann die Laufwerke abgeprüft. Also sowas... Ich sieht muss das Findet man jetzt, nur ganz selten, ne? Ja,
1: ich, kannst du noch mal die, die Diskette in die, die nintendo disketting kammer halten? Weil ich muss ja. das natürlich auch für unsere HörerInnen halt äh, beschreiben. Also wir haben eine knallig gelbe Diskette, die, ähm, die hat tatsächlich als Vertiefung Nintendo da stehen hat äh, und ähm, ja, sonst sieht sie schon relativ ähnlich wie eine Diskette aus, auch wenn sie halt eine andere Form, äh, also einen länglichen Schlitz hat. Und mhm. also, ne? ja. Ja, also das ist da, da quadratisch. Ja, ein bisschen das länglicher, ne?
3: ja.
1: Genau. Aber da, das heißt, die, die, die Laufwerke haben dann tatsächlich geguckt, steht da wirklich Nintendo äh, genau. eingraviert und dann. Richtig. Sonst, äh, ging's. Ja, äh,
3: interessant. Ich kenne nur von die Cartridges von Nintendo. die... Äh, also ja, was hat kind. man natürlich auch dabei. Das ist dann ähm, für die auch noch mal ganz alten Leser, Input 64 ist tatsächlich eine Zeitschrift, die der heise Verlag mal rausgebracht hat. Das ist auch eine Kassette jetzt, ne? Das also, ist auch eine ein Kassette, Rest genau. Und äh, das Magazin wurde praktisch auf Diskette, auf Entschuldigung, Kassette ausgeliefert. Ja. Mit so einem kleinen Blättchen oder dabei, so ein Infoblättchen, was dann da wohl drauf war. Und ähm, dann konnte man das direkt in seinen Computer da reinschieben. Und für also, welche
1: Computer war das jetzt? Also welche na, die Computer 64er war? war für
3: 64, ne? Also okay. Input 64, wie der Name schon sagt, war so glaube ich, soweit ich weiß, ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt, ein reines C64-Magazin.
1: Also ich finde das auch witzig, die, diese Kassette im, im Retroheft zu entdecken, weil ich kenne sie ja, weil sie im Flur bei, ich weiß gar nicht bei wem, aber auf dem Namensschild, also Tür, äh, genau bei Ronald, ne? äh, also äh, bei mir, <lacht> ich sitze ja auch da mit dem Büro ähm, auf dem Namensschild, äh, äh, stand auf dem Türschild. Das so, ist eine andere. Das ist eine andere, aber ja, genau, aber, aber äh, gut, äh, irgendwie fand ich es trotzdem witzig, diese für mich bekannte Kassette dann irgendwie im Heft zu so entdecken.
3: Mhm. Ja. ja, und das aber, heißt, wir haben jetzt irgendwie 18, 20, 25 oder 30 äh, verschiedene Medien, habe ich tatsächlich abbilden können im Heft. Das heißt, das sind so, so ein paar, die man vielleicht dann irgendwo erkennt. Und dazu gibt es noch ganz, ganz viele Exoten. Es gab also von jedem Schreibmaschinenhersteller ein extra Diskettenformat, damit eben, diese ersten elektronischen Schreibmaschinen, äh, dass da ihre Leute, die Leute ihre Texte abspeichern konnten, von, von vorn bis hinten ganz verschiedene Dinge.
1: Aber jetzt noch so mal ähm, so abgesehen, ich sage mal von diesen üblichen Floppy, diskettentypen und der Datasette, äh, also wenn ich jetzt so ein komisches Format habe von irgendeiner Schreibmaschine, äh, da werde ich auch geringe Chancen haben, da äh, mit vertretbarem Aufwand da an die Daten ranzukommen, oder?
3: Wahrscheinlich ja. Also irgendein irgend so ein Schreibmaschinen-Ding. Ähm, hatte ich nicht noch eins hier? Eigentlich, Entschuldigung für den Lärm schon, aber das habe ich dann wohl doch nicht mehr dazugepackt. Gut. Ähm, ja, für die, für die, die Hörer,
1: schon... Hörerinnen und Zuschauerinnen, ich war gestern ja bei Lutz im Büro und das, da liegen überall Datenträger rum und Laufwerke. Und das war schon sehr interessant. Aber jetzt also die mal... Laufwerke
3: habe ich zum Glück nicht alle mitgenommen. Das ist ja wahrscheinlich mit einem Kombi nicht ausgekommen. Okay. Und ja, aber jetzt nochmal zurück zu meiner Eingangsreise. Also, was ich zum Beispiel spannend fand, oder,
1: dass ich gelesen habe: ähm, Naja, die, wenn man jetzt diese Laufwerke noch hat, ne, dann kann es schon sein, ähm, dass die nicht mehr funktionieren, weil die halt vollgestaubt sind, weil irgendwelche Gummiräder ähm, porös geworden sind und so. Also, ähm, kann ich da kann ich doch auch was kaputt machen, wenn ich einfach mal äh, so loslege. Oder bin ich da jetzt zu vorsichtig geworden?
3: Also ganz grob, wenn, wenn, irgendwas kaputt geht durch Bewegung, dann wäre es sowieso kaputt gegangen. Also wenn irgendein Riemen reißt, weil er porös ist, dann ist es vollkommen egal, ob der vorher reißt oder ob der durch die Benutzung reißt. Man sollte vielleicht nicht, wenn man die Möglichkeit dazu hat, nicht mit den wichtigsten Medien anfangen. Nicht, dass da dieses Gerät irgendein Medium sozusagen frisst. Und man kennt das, also ältere Zuschauer, Zuhörer können das, äh, davon, dass man früher mal Bandsalat in einer Diskette, äh, Kassette hatte sollte man vielleicht nicht mit den wichtigsten Sachen anfangen, aber im ersten Ansatz einfach mal reinstecken und gucken, was passiert. Ich habe auch die
4: Erfahrung gemacht, dass es gut ist, das Original-Laufwerk zu verwenden. Also wenn man sozusagen die Disketten mit einem bestimmten Laufwerk beschrieben hat, dann fängt man am besten mit dem an und nicht mit einem anderen, weil oft sind dann schon ein bisschen die Spurlage justiert, die Geschwindigkeit hat nicht mehr gestimmt. Das heißt, man kann mit dem eigenen Laufwerk die eigenen Disketten noch lesen, aber mit einem Fremdlaufwerk nicht mehr. Also auch da ist schnell Varianz drin.
3: So sieht es aus. Ich würde auch auch bei, bei Kassetten ist es natürlich das Gleiche. Da wird irgendwann die, die Spurlage ja durch die Höhe des Tonkopfes eingestellt. Das ist heißt das Azimut. Und ähm, das ist natürlich auch bei jedem Kassettenlaufwerk ja irgendwo anders.
1: Ja. Das ist auch nochmal interessant. Also eine Datasette war ja im Prinzip ja eine Kassette, wo Daten drauf gespielt mhm. wurden. Ne? So, Aber ja. quasi in Tonform. Ne? Also eigentlich ist es halt eine... Eine Musikkassette für Computer. Ja? So, äh, es wurden ja ähm,
3: auch nur Töne drauf gespeichert. Sorry? Nichts anderes. Es wurden ja äh, auch nur Töne äh, drauf gespeichert. Ähm, beispielsweise hat man einen Kilohertz Ton genommen für eine logische 1 und zwei Kilohertz für eine logische Null oder umgekehrt, je nachdem. Und dann hat man halt geguckt, was ist was und hat das daraus hinterher wieder äh, restauriert. Ja. Und komme ich jetzt da an die
1: Daten ran, auch wenn ich jetzt kein C64- und Datasette-Laufwerk habe? Hast, äh, also gibt es da Alternativen, äh, da die Daten von so einer Datasette zu bergen?
3: Ja, Datasette ist wirklich einfach. Also es <lacht> gibt tatsächlich USB-Kassettenlaufwerke, die kann man für 20, 30 Euro im nächsten Supermarkt kaufen oder bei Ebay. Die steckt man da rein und, und liest das einfach aus. Das lohnt sich aber eigentlich nur, wenn es wirklich dann ähm, quasi selbstgeschriebene Programme sind, die man nochmal haben möchte oder die alte Diplomarbeit oder sonst was. Die, also viele Sachen sind auch wirklich frei verfügbar im Netz. Es ist einfacher, sich das da zu besorgen.
1: Okay, also das alte C64-Lieblingsspiel, dann lieber auf den üblichen Seiten suchen, als jetzt sich die Mühe zu machen, das von dem eigenen vom Taschengeld erworbenen Medium irgendwie drauf um genau. zu kratzen. Genau, also auch,
3: auch diese, diese Input-64-Kassetten zum Beispiel, die gibt es komplett irgendwo im, im Netz. Da.
4: Und die kann man dann sehr schön mit dem Smartphone in den Audioport von den Computern einspielen. Also ist beim Apple zumindest so, dass man dann das Smartphone an den, an den kassetten port einspielt und dann ähm, auf diese Weise die alte Software da reinlöffelt.
0: Geht auch.
1: Ich habe tatsächlich mal so einen äh, kleinen Musikcomputer mir Kopf gehabt, also was relativ neu ist, Pocket Operator. Und ähm, also das ist einfach so eine kleine Platine und so. Und der, der hat auch ein Line In, Line Out, ne? also um die Musik äh, abzuspielen, aber auch, dass man Musik reinspielen kann äh, und dann zum Beispiel mit einem Drumcomputer sozusagen dann weitermacht. Und so konnte man halt diese verschiedenen kleinen Synthesizer aneinander koppeln. Und da konnte man halt auch eigene Töne sozusagen und Abfolgen und so drauf abspeichern. Und äh, wenn man ein Backup machen wollte, dann hat er auch tatsächlich dieses modem Modemrauschen äh, rausgegeben. Also dann hat man, äh, habe ich dann halt auch quasi an meinem Rechner in Outer City äh, das Backup <lacht> aufgenommen von dieser, äh, von diesem. Äh, das war natürlich, glaube ich, auch so ein, so ein kleiner Retro-Gag, ne? weil das heißt ich, man hätte ja auch vielleicht einfach einen USB-Anschluss dran löten können. Ja. Klar. gut äh, dann ähm, äh, genau und äh, wie, wie sieht's denn aus noch von der Softwareseite her ne? also da, jetzt habe ich die bits und bytes da runtergekratzt äh, von 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 der floppy äh, oder von von der datasette äh, bei der Datasette habe ich die ja dann quasi als audiodatei sozusagen vorliegen ne äh, wenn ich die jetzt mit so einem usb kassettenrekorder irgendwie äh, aufzeichne ähm, wie, äh, ähm, wie, wie geht es dann weiter? Oder hast du da Tipps? Wie, wie, also weil also vielleicht habe ich das Programm ja gar
3: nicht mehr oder so. Wie kann man da vor, vorgehen? oder? Ähm, es, es gibt natürlich Software ähm, für Linux und auch für Windows, mit denen man ähm, aus diesem Gedüdle, was da wirklich vom Kassettenrekorder kommt, wieder Bits und Bytes machen kann. Das funktioniert relativ stressfrei, steht auch im Heft. Ähm, und dann hat man einfach die Daten natürlich. Ne? Ähm, ob man, ob man mit diesen Daten dann was anfangen kann, ist ja die allernächste Frage. Ne? Das ist, man hat ja früher ganz andere Formate verwendet, sei es Grafikformate oder auch nur Textformate. Das heißt, man muss dann zusehen, dass man das in die, in die heutigen Formate oder zumindest in irgendwas Lesbares konvertiert. Schwierig ist das vor allem bei Grafik, glaube ich. Also da irgendwelche alten Vektorformate und so. Da ist zum Glück auch im Heft steht auch was über einen Grafikkonverter. Den hat noch ein Kollege getestet. Ähm, bei Text kann man immer noch mal gucken, ob dieses, ähm, sich mit dem Hex-Editor mal die Datei angucken und dann mal reingucken, ob da nicht vielleicht doch der ASCII-Text irgendwo drin steht und den dann daraus ziehen. Die Formatierung ist dann vielleicht auch nicht mehr so wichtig. Also das sind ich, so die groben Tipps, denke ich mal. Ja, du, du hast ja auch so Profi-Datenretter besucht, Lutz. Äh,
1: da fand ich ganz spannend, dass die dann so gesagt haben, so, so schrittweise sich da, da ähm, ranwagen, gucken, ob man eine ältere... Version findet, ob man die vielleicht einer virtuellen Maschine irgendwie, äh, eine alte Programmversion äh, findet, womit sich die Datei öffnen lässt und dann konvertieren das nächsthöhere Format und dann so zu gucken, ob man das, die Datei sozusagen dann ähm, auf den aktuellen Stand bekommt. Äh, jetzt ähm, äh, ist natürlich jetzt so ein Profi-Datenretter ist ja wahrscheinlich, äh, lohnt sich für die allermeisten nicht, weil das ja sehr teuer Ach, ist, ne? äh, aber du hast ja trotzdem ein paar äh, nette äh, Anekdoten äh, äh, mitgebracht. Äh, ich hatte ihm ja schon ganz am Anfang äh, kurz Lego erwähnt. Vielleicht kannst du mal erzählen, erzählen, was, was Lego mit Datenrettung auf sich hat.
3: Ja, das äh, war ganz <lacht> lustig. Also ich habe ein bisschen natürlich geguckt, ob man nicht irgendwelche netten Geschichten aus der Datenretterszene hat. Und da ging es tatsächlich mal bei einem Unternehmen um das Auslesen von, ich glaube, 2000 äh, Bändern. Das war damals irgendwie lto Drei oder sowas, keine Ahnung, habe ich vergessen. Und Aber 550 davon waren nass geworden. Das heißt, sie mussten erstmal getrocknet werden. Und gut äh, bei ein oder zwei Bändern denkt man sich vielleicht, naja, dann wickelt man das mal ab und hm, macht man das ganz vorsichtig. Bei 550 ist das keine Option. Und der zuständige Ingenieur hat dann am Wochenende, als sie nichts gefunden haben, was man so kommerziell zu kaufen war, seinem Sohn beim Spielen zugeguckt. Und der hatte halt ein Lego-Auto. Und aus diesem Bausatz haben sich dann eine, eine Bandwickelmaschine gebaut, um diese Bänder zu trocknen. Und das größte Problem war wohl nicht die Technik, sondern die Buchhaltung davon zu überzeugen, dass sie bei dieser Menge noch drei weitere von diesen Bausätzen brauchen. Also ja,
1: das funktioniert wenn man dann halt äh, Lego-Spielzeug anschafft für die Arbeit, genau. ja. Okay, da, ja, das ist, denke ich, denk ich mal eine nette Story. Ähm, wie dieser äh, dieses Lego-Konstrukt aussieht, ähm, findet ihr dann im äh, Retro-Heft im aktuellen und auch die an, die Geschichten der anderen professionellen Datenretter und natürlich die praktischen Tipps mit dem Grafikkonverter oder wie man das jetzt genau macht mit der Datasette und dem billig kassettenlaufwerk genau. ähm, Ja, vielen Dank bisher, Herr Lutz. Äh, dann, ähm, Gehen wir mal direkt ans Nächste äh, ran äh, und zwar ähm, etwas gröber, nämlich das Gehäuse drumherum. Äh, das äh, ist ja meistens ähm, heutzutage, wenn man drauf schaut, bei älteren Teilen gelb. Früher war es grau ähm, und äh, ja, viele denken ja, dass das halt ähm, äh, vom Rauchen kommt, so ist die erste Assassin, aber so viele Raucher gibt es ja gar nicht, wie Gehäuse gelb sind. Ähm, Jan, du hast dir das ja mal genauer angeschaut. Wo, woran liegt das, dass diese Gehäuse so gelb werden?
0: Ja, also das mit dem Rauchen ist nicht zu 100% falsch. Natürlich gibt es so Ablagerungen, die durchs Rauchen entstehen und in Raucherbüros ist alles irgendwann gelb. Da ist auch die Tapete gelb und das ist durchaus richtig. Aber das, was durchs Rauchen auf so ein Gehäuse landet und auch auf allem anderen, das kann man eigentlich mit einem nassen Lappen und ein bisschen Putzmittel wieder abwischen. Das wirkliche Vergeben, und das ist das, worüber ich geschrieben habe, das wirkliche Vergeben hat nichts mit Rauchen zu tun, ist auch kein Schmutz. Und ich kann den kompletten Chemiebaukasten aus dem Putzschrank nehmen und darauf rumscheuern, ich werde diese Verschmutzung oder diese vermeintliche Verschmutzung nicht abbekommen weil, damit habe ich mich dann genauer beschäftigt, in Wirklichkeit ist das keine Anhaftung, also kein Schmutz, der da drauf ist, den ich irgendwie abpolieren, abscheuern könnte. Das ist eine Veränderung des Kunststoffs selbst und deshalb ist es unmöglich, das abzukratzen. Ich müsste äh, schon sehr tief in den Kunststoff rein, dass ich überhaupt wieder zu dem alten Grau komme. Oder ich gehe chemisch an die Sache ran und dafür muss ich erstmal verstehen, was da überhaupt passiert ist. Und nicht rauchen ist das Problem, sondern etwas, was wirklich in jedem Büro in ausreichender Menge da war, das ist Sonnenlicht. Also das Sonnenlicht hat dafür gesorgt, dass dieser Kunststoff und meistens geht es hier um ABS-Kunststoff, dass dieser Kunststoff sich verfärbt hat. Was, da, passiert,
1: was passiert ja. denn da genau? Also da die Sonnenanstrahlung, ah, uh, du hast sogar eine Grafik vorbereitet.
0: Ich habe eine kleine Grafik <lacht> vorbereitet, in der man das besser erklären kann. Ich habe es mir ausführlich erklären lassen von Chemikern, von Forschern im Deutschen Museum in München. Die haben sich mehrere Jahre lang mit diesem Thema beschäftigt, in die haben das Problem eben in etwas größerem Stil. Die haben eine Menge alter Computer und haben dann versucht, mal rauszufinden, was da passiert. Und so ein ABS-Kunststoff besteht aus drei Teilen. Das sieht man hier. Das ist Acrylnitril. In der Mitte ist ein Butadien und außen ist ein Styrol. Und was durch das Sonnenlicht passiert, also Sonnenlicht enthält UV-Anteile, UVA und UVB-Anteile. Und die haben eben die Eigenschaft, das ist sehr energiereich und die schlagen aus diesem Butadien in der Mitte, schlagen die einen Wasserstoff raus, weil sie Ebenso viel Energie einbringen. Dieses Wasserstoff fliegt dann in die Luft und in der Luft ist Wasser und ist Wasserdampf zum Beispiel oder Sauerstoff. Und was sich dann bildet, ist eine OOH-Gruppe und diese OOH-Gruppe nimmt dann den Platz von dem Wasserstoff ein. Und dadurch geht in dieses ganze Gefüge in diesem ABS-Konstrukt, das ist ein relativ fein abgestimmtes Ding, das geht komplett äh, verloren, das bisherige. Und dadurch kippt eben diese ganze Struktur und an diesem Styrol haftet am Ende auch ein OOH Und das ist dann eben das Problem, was wir sehen. Dann sehen wir, dass das Ganze sich verfärbt hat, weil eben ein neues Molekül entstanden ist. Und das ist leider für unsere Augen gelb.
1: Ja, danke Jan und an die Hörerinnen und Hörer draußen. Ich glaube, Jan hat das sehr verständlich erklärt. Also, ich habe ehrlich gesagt mehr verstanden von dem, was du erklärt hast, Jan, als äh, der äh, flüchtige Blick auf diese Grafik. Äh, sonst könnt ihr das natürlich im Retro-Heft äh, nachschauen. Da ist die, diese Grafik halt auch. Ähm, gut, jetzt habe ich halt äh, äh, so ein rausgeschlagenes äh, äh, Molekül und äh, das Ganze wird äh, äh, gelb. Äh, äh, kann ich das wieder reinschlagen? Kannst du, das ja. Auch das
0: Kannst du machen, das äh, ist nun mal mit Gewalt verbunden und dafür brauche ich, wir haben es ja gerade gesehen, ich hatte so ein, so ein freies Wasserstoffradikal, was da rausgeflogen ist ähm, und das ist eben was, was was sehr reaktiv ist, das reagiert mit äh, mit allem, was so äh, unterwegs ist. Und was man braucht, ist ebenfalls etwas sehr Reaktives und dazu nimmt man den Chemiebaukasten, man braucht Wasserstoffperoxid. das greift jetzt zu einem dicken
1: blauen Kasten, äh, Kanister, den er im Hintergrund hat und die pinken Gummianschuhe hast du gerade zur
0: Seite gelegt. Genau. genau das. Der Wasserstoffperoxid hat die Summenformel H2O2, also wie normales Wasser mit einem weiteren Sauerstoff, also zwei Wasserstoff und zwei Sauerstoff und das hört man schon, der zweite Sauerstoff ist da so ein bisschen fehl am Platze und den kann man eigentlich relativ leicht dazu bringen, dass er da rausfliegt und dann ein freies äh, Sauerstoffradikal durch die Luft fliegt. Und das ist eben genau der Trick, den man hier ausnutzt. Ja, man versucht, diesen Wasserstoffperoxid zum Zerfall zu bringen und bringt das eben in Kontakt mit dem vergebten Kunststoff. Und genau das haben wir getan ausführlich. Und das Erste, was man dazu machen muss, ist die, das Gehäuse von einem elektronischen trennen, also die Platinen ausschrauben, alle Käbelchen abziehen. Alles, was eben nicht aus ABS-Kunststoff ist, muss man nicht unbedingt dieser Chemikalie aussetzen und äh, das, was überbleibt, ist dann das Gehäuse und im Fall hier hinten haben wir so eine Tastatur und eine Maus, äh, alle Schrauben auseinandernehmen, alles zerlegen, alle Tastaturkappen einzeln und im allerersten Schritt muss man die gründlich waschen und wie man das tut, das ist äh, relativ konventionelle Technik, man kann sie in die Spülmaschine werfen, das schadet dem absolut nicht, die kleinen Teilchen, also Tastaturkappen in der Spülmaschine, muss man am besten irgendwie im Salatsieb einfangen, sonst fliegen sie nämlich umher durch den Strahl. Aber es geht oder in Säcke einpacken, in Kopfkissenbezüge irgendwie. Jedenfalls gibt es ja eine auch Sprache.
1: so... Ja, es gibt auch so, so Wäschesäcke, die man im Drogeriemarkt bekommt, so, wo man eigentlich so Socken und kleine Textilstücke ja. reintut. Ne? Also ABS, so ist,
0: genau, ABS ist wahnsinnig robust, das kann man in die Spülmaschine hauen, man kann es auch selber per Hand waschen, das ist eben der erste Schritt. Wir wollen den Kunststoff entgelben und nicht den Dreck reinigen. Also der Dreck muss weg, bevor man damit loslegt. Und alles, was so nicht abgeht, eben mit den üblichen Haushaltsmittelchen. Spülmittel, Spiritus, mit Waschbenzin kriegt man extrem gut Aufkleber ab. Die müssen runter, sonst hat man in den Stellen immer Flecken. Und wenn man diese Arbeit geschafft hat, dann kann man sich mit dem Wasserstoffperoxid beschäftigen. Und da ist der erste Hinweis, das Zeug ist nicht ganz äh, ungefährlich. Wir haben jetzt hier 12-Prozentigen. Es gibt ihnen 3 in 12 und in über 30. Die Empfehlung ist so in Richtung 12 Prozent so zu gehen. Der 30er ist dann doch sehr aggressiv. Unbedingt Handschuhe tragen, Schutzbrille tragen, Kleidung tragen, bei den Flecken und vor allem so ausgebleichte Stellen durchaus passieren können. Also am besten den Kittel aus dem Chemielabor und dann kann man sich diesem Problem nähern. Es ist keine tödliche Gefahr, aber es ist unangenehm, wenn es auf die Haut kommt, dann kribbelt das und man sollte Wasser in der Nähe haben. Und wenn es in die Augen kommt, ist es richtig unangenehm. Entweder Brillen tragen oder Schutzbrille und dann kann man damit zu Hause arbeiten.
1: Also vorsichtig arbeiten, aber man muss jetzt auch nicht äh, super Angst haben, sondern wenn man vorsichtig ist und diese Sicherheitshinweise, die auch auf dem Kanister da stehen, beachtet, dann kann man damit schon äh, hantieren.
0: Genau, mit Kindern würde ich es vielleicht nicht machen, aber ansonsten ist das eine machbare Aufgabe. Es gibt im Chemie, also im Putzmittelschrank, gibt es Dinge, die sonst ungefähr genauso gefährlich sind und frei verkauft werden. Okay. Und der nächste Schritt ist dann eben das In Kontakt bringen, also das, den Wasserstoffperoxid in irgendein großes Gefäß und die ABS-Teile da drin einlegen. Und dann muss man diesen Wasserstoffperoxid zum Zerfall bringen. Und die beste Möglichkeit dafür ist einfach. Sonnenlicht. Das ist mit Abstand das günstigste, davon ist genug da und in diesem Fall führt es eben in Verbindung mit dem Wasserstoffperoxid dazu, dass es weniger Vergebung gibt und nicht mehr, so wie ursprünglich.
1: Also das heißt, das Sonnenlicht reagiert mit dem Wasserstoffperoxid, bringt dieses Wasserstoffperoxid dazu zu zerfallen und so, somit dann, äh, dass dieses freie ähm, Sauerstoffmolekül dann im, zum Einsatz kommt, um diese Vergebung rückgängig zu machen.
0: Genau das ist die Kurzform. Wasserstoffperoxid wird zu Wasser und Wasser und Sauerstoff und dieser freie Sauerstoff ist dann sehr reaktiv und kann eben dieses Gefüge verändern. Es wird nicht wieder in Urzustand und das ist auch das Problem, was man noch ansprechen muss. Es wird dann wieder weiß, aber die Frage ist, wie lange es weiß bleibt und dafür habe ich mir eben dann die Frage von Exper habe ich dann Experten befragt und die haben mir ein bisschen erklärt, ob das eine gute Idee ist,
4: das wieder zu vergeben.
0: Was hat denn die äh, Expertin dazu gesagt? Das Fazit der Forscher aus München ist eigentlich relativ eindeutig. Sie machen das persönlich nicht mehr. Man kann das machen und es funktioniert. Das ist unbestritten und wir haben es ausprobiert und wir haben eine wirklich eklig gelbe Tastatur wieder ansehnlich grau oder weiß gekriegt, ungefähr so wie es mal war. Die Konservatoren, die Professionellen sagen, man macht es besser nicht. Die haben es danach in eine Klimakammer gelegt und werden mit UV-Licht bestrahlt und sind zu dem Ergebnis gekommen, es wird schneller wieder vergebt, als es beim ersten Mal vergebt wurde. Und deren Aufgabe ist es eben nicht, so die Zeitspanne eines normalen Sammlers, der das jetzt vielleicht nochmal die nächsten 10, 20 Jahre in schön sehen möchte. Deren Aufgabe ist es, für die nächsten Generationen, die nächsten hunderte von Jahren zu erhalten. Und die haben einfach wirklich die Angst, dass der Kunststoff irgendwann, wenn man es immer wieder entgibt, dadurch merklich Schaden nimmt und ähm, man irgendwann im Halbjahreszyklus entgeben müsste.
1: Jetzt hatte ich irgendwas auf den Lippen, aber... Es ist mehr, Inf ach so, genau, es ist so wie bei der Diät, der Jojo-Effekt.
0: Genau, es gibt so eine Art Jojo-Effekt, den haben sie beobachtet. Es geht wesentlich schneller, bis es mit gleicher Sonneneinstrahlung wieder gelb wird. Und die allerbeste Methode, um das wirklich dauerhaft zu konservieren, man kann es entgeben, das ist nicht verboten und es kann jeder, der irgendwie seinen, seinen Lieblingsrechner nochmal in Schön sehen möchte, einfach mal ausprobieren. Der beste Trick danach ist dunkel lagern, das heißt kein Sonnenlicht dran lassen. Am besten im Keller, wenn man sich ein privates Museum baut. Das machen die professionellen Museen auch. Sonnenlicht konsequent aussperren mit Sonnenrollos davor, mit verdunkelten Fenstern. Es gibt Museumsgläser mit UV-Filter drin. Und dann wird beleuchtet nur mit LED, mit weniger UV-Anteil. Und dann kann das Ganze ziemlich lange halten und ziemlich lange schön aussehen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke in diesen, in dieses äh Küchenchemielabor, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das Wasserstoffperk sieht dann nicht in die Spülmaschine kippen. Wasserstoffperk nicht in die Spülmaschine,
0: Entsorgungshinweise <lacht> <In> <lacht> stehen auch im Artikel. Genau. Okay.
1: Ähm, Peter, äh, du ähm, hast ja eine kleine Leidenschaft, die man, äh, glaube ich, auch erahnen kann, wenn man das Video jetzt schaut, nämlich hinter dir stehen zwei dicke Flipper und ich könnte auch vermuten, dass das nicht die einzigen beiden sind. Und die wollen ja auch irgendwie gepflegt und gehegt und gewartet werden. Ähm, und äh, jetzt frage ich mich halt so... Ähm, was geht denn da kaputt äh, abseits der Mechanik? Da kann ich mir das schon vorstellen, äh, so dass, wenn sich ständig irgendwas bewegt, das kaputt geht. Aber warum geht denn die Elektronik äh, äh, kaputt? Und was braucht man dann an Nachschub?
4: Ja, bei Flippern ist es sehr speziell, was da kaputt geht. Ähm, es fängt damit an, dass in diesen alten Geräten in der Regel Batterien drin waren, alte AA-Zellen, drei Stück, die die Spielstände gehalten haben und ähm, denn die Aufsteller dieser alten Geräte, die sind ja, werden ja schon lange nicht mehr in großen Mengen hergestellt. Also früher, als sie noch in Kneippen standen, haben die Aufsteller die recht nachlässig behandelt, haben die in irgendwelche Lager gestellt, nachher in irgendwelche Scheunen. Das heißt, die sind hochkant hingestellt worden. Nach ein paar Jahren haben die Batterien angefangen zu lecken und sind auf die Platinen ausgelaufen. Und das war mal der Anfang vom Flipper tot, weil diese Säuren eben die Leiterbahnen zerstören, einzelne Bauteile zerstören und so weiter. Das heißt, wenn man so einen alten Flipper irgendwie tatsächlich nochmal in einer Scheune findet, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man sich in dieser Richtung ähm, erstmal dran zu schaffen machen muss. Heute lagert man diese Batterien aus, also man nimmt einfach die Batterien von den Platinen runter, legt sie irgendwo in das Gehäuse und damit ist man sozusagen erstmal sicher. Das ist eine Säulbruchstelle an diesen Geräten. Eine andere Säulbruchstelle ist, dass dort da unterschiedliche Spannungen verwendet werden. Für die Lämpchen und für die Spulen. Die Spulen haben eine wesentlich höhere Spannung. Wenn an einer falschen Stelle durch mechanische Belastung Kabel abgeht, dann kann es schon mal sein, dass so eine höhere Spannung in Bauteile reinpfeift, die das nicht abkönnen und dann zerstört das Bauteile. Da sind zwar jede Menge Sicherungen eingebaut, aber trotzdem erwischt es immer mal wieder so ein Bauteil. Und diese frühen Generationen der Flipper, also die, die schon Digitaltechnik drin haben, es gibt auch rein mechanische Flipper, aber die... Gängigen haben eben schon ein bisschen Digitaltechnik. Das sind Chips, die heute nicht mehr gängig sind. Wenn man Pech hat und es erwischt, so ein Chip, findet man überhaupt keinen Ersatzchip mehr, weil die nicht mehr hergestellt werden. Die man, kriegt man auch oft dann nicht mehr irgendwie in irgendwelchen Sammlerecken des Netz, äh, Netzes. Und ähm, da muss man womöglich wirklich sehr kreativ sein und größere Bauteile an die Stellen bauen. Also da gibt es eine Menge ähm, Betätigungsfeld oder auch ähm, eben viel Improvisations- ähm, Möglichkeiten oder Aufgaben.
1: Jetzt hattest du ja vor ein paar Jahren ähm, das Flipper-Museum für eine Story, für ein Älteres-Retro-Heft ähm, besucht. Ja? Und äh, ich habe schon gelesen, dass du wieder beklagt hast, keine Zeit gefunden zu haben, ordentlich zu flippern im Flipper-Museum, äh, sondern ähm, da war es jetzt einer neuen Geschichte auf der Spur, ähm, die hatten nämlich bei der Beschaffung von Ersatzteilen
4: ähm, arge Probleme. Ähm, kannst du die noch mal skizzieren? Ähm. Ja. Also ich bin gestolpert. Ich lese natürlich als Flipper-Fan in einem der gängigen deutschen Flipperforen mit. Und da hatte jemand ähm, von den, vom Schweriner Flipper-Museum, der ähm, Michael, hatte berichtet, dass er in China ähm, auf so einer Plattform Ersatzchips bestellt hatte und ähm, sich die dann genauer angesehen hat und festgestellt hat, die sehen zwar richtig neu aus, aber sie sind, wenn man genau hinguckt, nicht neu und sie stammen auch nicht aus der gleichen Serie, sondern es sind bunt gestreute Exemplare aus allen möglichen Herstellungsebenen. Und äh, es ist so, man findet, wenn man dann ein bisschen guckt, in dem ganzen Retro-Umfeld ganz viele solcher Geschichten, dass Leute Ersatzteile gekauft haben, die vermeintlich neu waren. Und bei neuerer Betrachtung stellte sich also heraus, die waren nicht neu. Sondern da hatte ich jemanden liebevoll hatte die abgeschliffen zum Teil, hatte neue Farbe aufgebracht, hatte neue ähm, Typbezeichnungen reingraviert. Und wenn man jetzt mit einem Wattestäbchen und ein bisschen Aceton auf diese Chips losgeht und ein bisschen reibt, dann ist das Wattestäbchen schwarz. Das ist sozusagen das erste Indiz dafür, dass man an, an einen gefälschten Chip geraten ist. Und dann treiben die da muntere Dinge. Also ähm, es werden teilweise Chips beschriftet, die gar nicht existiert haben, die also in dem Jahr noch gar nicht hergestellt worden sind. Diese Nummern, die auf den Chips sind enthalten, zum Teil Hinweise auf das Herstellungsjahr, und also man kann manchmal wirklich nur durch drauf gucken und gute Kenntnis in diesem Bereich, die schon als Fälschungen entlarven. Wobei Fälschung hier sehr verschiedene Dinge bedeuten kann. Es kann heißen, dass man als alte Chips einfach offen neu getrimmt worden sind. Es kann aber auch sein, dass, dass man ähm, das Gehäuse ähm, mit, mit Luft gefüllt hat. Also da sind zwar Beine dran, aber der Chip fehlt. Also ähm, Wir haben lange uns lange mit, mit den Kollegen da in Schwerin ausgetauscht, haben die besucht und die haben also eigentlich jede Art von von Fälschung ist ihnen begegnet. Bei den Chips ist es ein bisschen ärgerlich. Es kann bei anderen Bauteilen, bei größeren Kondensatoren, die schon irgendwie ordentlich Ströme abkönnen müssen, gefährlich werden, wenn da gefälscht wird, weil so ein Ding geht, wenn es dann außerhalb der Spezifikation läuft, schon mal hoch und beschädigt auch im Umfeld noch Dinge. Was in den Flippern auch gerne passiert, diese alten Kondensatoren sind immer wieder gut für böse Überraschungen. Es fängt dann an zu riechen und irgendwann macht es peng und dann macht man den Flipper auf und findet irgendwie so ein da oben ein großes Loch auf einer Platine, weil ein Bauteil hochgegangen ist und ein Bauteil hat was abgegeben, das nächste Bauteil hat es erhitzt und das ist dann so eine Kettenreaktion. Ja. Aber das bedeutet, das heißt, da sind halt einfach, ähm,
1: äh, es gibt halt Bauteile, die sind rar, äh, die mhm. kriegt man nicht mehr, die Hersteller gibt es längst nicht mehr und man versucht die dann doch noch zu finden und dann sind die ähm, ähm, und diese gefälschten Teile sind halt teilweise andere Bauteile, die ähnlich aussehen, die sind dann umetikettiert und das ist das, das Problematische da drin.
4: Es können andere Serien sein und so weiter. Das Problematische ist für die, für die Sammler, halt, dass sie nicht in großen Stückzahlen kaufen. Also man kriegt teilweise noch so Restbestände, auch Neuware von speziellen Händlern, Handelsplattformen oder Händlern, die sich da auch spezialisiert haben, seltene Chips zu besorgen, aber dann eben in größeren Stückzahlen und nicht fünf Stück oder was man so als Sammler dann vielleicht kaufen mag. Ne? Und ähm, was, was, das Risiko ist immer so ein bisschen, also ich meine, die gebrauchten Chips sind ja nicht unbedingt schlecht. Die funktionieren im Zweifelsfall, man weiß bloß nicht so genau, wie lange sind die schon wo betrieben worden? Also die können schon über 20 Jahre in einem Gerät geröstet worden sein und sind sozusagen schon jenseits ihrer Haltbarkeit. Und wenn man sich anguckt, wie werden diese alten Chips gewonnen, dann sieht man immer wieder Bilder von Leuten, die tatsächlich ja, im über einem Feuer Platinen rösten, die dann abklopfen in den großen Eimer und dann kommt der Nächste und sortiert diese Chips in einzelne Behälter. Also die werden... Ja, ich will nicht sagen, er reinhaft recycelt, muss man wohl sagen. Also eben nicht, äh, nicht innerhalb der Spezifikationen.
1: Also in, mit einfachsten Methoden, das ist ja auch das Problem, was ja auch schon seit langem bekannt ist, halt eben wie mit unserem Elektromüll umgegangen wird, ne? der dann halt, ähm, also es gibt also bis zu diesen Extrem, wo irgendwelche Kinder irgendwie ähm, das, das die Isolierung von, von Kupferdrähten ab... Äh, abfackeln, ne, so um dann das Kupfer sozusagen zu gewinnen, ne, so. aber ähm, äh, das hast du ja auch in einem Artikel äh, beschrieben, so äh, wie die Arbeitsbedingungen da teilweise sind und das ist halt auch, ähm, dass die Leute auch gar nicht gut entlohnt werden und das auch auf ihre Gesundheit und auch äh, für die Umwelt auch gar nicht gut ist ne? ähm, äh, und Andererseits habe ich dann aber auch gedacht, so ähm, also an sich alte Chips sozusagen zu recyceln, ist ja eigentlich schon nachhaltig. Also wenn man es jetzt zumindest mit äh, angemessenem Arbeits- und Umweltschutz macht. Ne, äh, äh, teilst du diese Meinung, dass,
4: dass das Recycling an sich nicht das Problem ist? Ja, die Art, wie es passiert, ist ein Problem. Ne? Also das ist voll darf ja so ein Müll eigentlich gar nicht mehr aus der europäischen Gemeinschaft ausgeführt werden, wird aber trotzdem nach wie vor, landet eben in Teilen der Welt, wo, wo weiß ich nicht, dann sozusagen die, die wertvollen Dinge rausgebrockelt werden auf komische Art und Weise und der Rest bleibt dann dort liegen. Also, ähm, ja, wenn wir sie hier sozusagen sinnvoll recyceln würden, wäre es vielleicht sinnvoll, aber so ist es, ähm, finde ich, sehr daneben.
1: Hm. Aber du empfiehlst ja schon, wenn man schon was bestellt, dann vielleicht lieber ein, einen Anbieter zu nehmen, der offen sagt, hier, das sind gebrauchte Chips. Warum ist das besser? Also, wo ist da der Unterschied zu denen, wenn ich jetzt, naja, dann sind ja halt da jetzt neu markiert, aber ich weiß, ich erkenne es, dass sie gebraucht sind. So what? Wo ist der
4: Unterschied? Naja, es ist einmal zum einen, ist der Lieferant ehrlicher, er versucht mir nichts anzudrehen, was es nicht ist. Und ich weiß auch, was ich bekomme. Also, im Fall von vermeintlicher Neuware, die nicht plausibel sind, das merke ich im Grunde erst, wenn ich es auspacke. Deswegen finde ich sozusagen im Vorfeld ähm, einfach ehrlicher. Und Die Empfehlung, die ich gebe, ist halt, sage, wenn man solche Bauteile kauft, kauft man nicht nur ein Bauteil, sondern ein paar, einfach um Reserve zu haben, um sicher zu sein, wenn eins davon eben dann doch irgendwie kaputt gegangen ist beim Recyceln, dass man dann noch
0: funktionstüchtiger hat.
4: Also ein
1: bisschen das Risiko streuen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich äh, finde es ganz interessant,
0: du bist, ja, du bist ja auf ein Thema gestoßen, was ja eigentlich extrem zeit-, also gerade total aktuell ist. Es gibt ja mittlerweile auch große Firmen, die schon darauf reingefallen sind, angesichts der jetzt existierenden Chipknappheit irgendwie Dinge gekauft zu haben, bei vermeintlich Super-Lieferanten, die dann aber nicht das waren, was drauf stand, sondern die gleiche Bauform hatten. Mhm. Und Also das Problem haben nicht nur Flipper-Sammler mittlerweile, sondern wirklich auch große Elektronikkunden.
4: Ja, da gibt es die absurdesten Sachen. Also die, die äh, Leute, mit denen ich da gesprochen habe in Schwerin, die sind ein bisschen breiter aufgestellt, die beschäftigen sich nicht nur mit so Retroautomaten. Die haben dann eben auch erzählt von, von Mikrocontrollern, die ja im Moment sehr knapp sind. Und da gibt es dann Mikrocontroller, die so ähnlich funktionieren wie das Original. Also die haben so eine, äh, im Funktionsumfang eine Abweichung von, weiß ich nicht, drei Prozent. Und das merken viele Kunden gar nicht, dass sie sozusagen ein, ein nicht 100% identisches Produkt dann halt womöglich in ihre Produkte einbauen. Und was das dann für Wechselwirkungen nachher hat, ähm, Erstaunlich. Und was wohl, gerade wenn man in den Fernost, Ware bezieht, sehr gängig ist, ist, dass, dass die Lieferanten dort immer versuchen, auf jeden Fall zugesagte Lieferversprechen zu erfüllen. Und die liefern weiß ich nicht, die ersten 1000 Stück sind perfekte Qualität und die nächsten 3000, die kommen, sind unterirdisch. Aber sie haben ihr Lieferversprechen erfüllt.
1: Ich, ich habe mal vor Jahren eine Story gemacht über... Ähm einen, der hatte so eine ähm, Tastatur für so ein Smartphone gebastelt, so auch so mit Crowdfunding und so. Und der, der erzählte mir dann halt auch von seinen Erfahrungen ähm, äh, mit äh, Lieferanten oder Herstellern aus China und sagte, die sagen nie nein. Also sie sagen einfach nie nein. Ne? so, Sondern äh, das ist auch gar nicht böse gemeint oder so, aber sie, es ist halt einfach äh, ähm, bei denen, mit denen er Kontakt hatte, irgendwie... Die wollten nicht Nein sagen, sie wollten nicht den anderen enttäuschen und trotzdem irgendwie irgendwas hinkriegen. Und das hat dann, darauf musste man sich so ein bisschen so einstimmen. Ne? Also.
4: Ich fand diese diese gefälschten Chips auch insofern interessant, wenn man sich überlegt, es hat ja Geschichten gegeben, dass die NASA vor vor ein paar Jahren, haben sie ganz verzweifelt, alte, nicht mehr hergestellte Chips gesucht, um weiter bestimmte Raumfahrtgeschichten betreiben zu können. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die an so eine Quelle geraten, wo die Chips irgendwie über über, über Holzofengrill irgendwie ausgelötet worden sind, kein Wunder, dass manchmal Satelliten ähm, taumeln. Ne?
1: Da, da habe ich dann doch die Hoffnung, dass die NASA dann auch ein Equipment hat, äh, die, die Chips auf
4: Plausibilität äh, zu Ja, naja, das, das, das war auch Teil dieser Geschichte, über die ich damals gestolpert bin in dem Forum, dass für diese alten Chips auch keine Testmöglichkeiten existieren. Also ähm, Es gibt in der, in der retro szene inzwischen jemanden, der versucht, für möglichst viele dieser alten Chips ähm, Tests bereitzustellen. Also die hat so ein Testsystem äh, gebaut, wo man die reinstecken kann und äh, arbeitet also immer wieder dran, noch weitere Chips zu integrieren, sodass man zumindest sicherstellen kann, dass man
3: funktionsfähige Chips eingesetzt hat. Ich muss nur mal ganz kurz an den Anfang von deiner Geschichte kommen, Peter, äh, wo du von den ausgelaufenen Batterien gesprochen hast und das erinnerte mich, was ich hier noch rumstehen aber ich halte das nochmal wieder kurz in die Kamera und zwar ist das eine Uhr, so ein Uhrenmodul, aus einem Telefunken-Uhrenradio, was ich vor knapp 40 Jahren in der Ausbildung mal irgendwo brauchte für irgendwas. Und da klemmt seit nunmehr 40 Jahren auch die gleiche Batterie dran. Das heißt, das ist die erste Batterie, die da dran läuft. Das, das Ding läuft noch.
1: Okay. Also man... Ähm,
3: Geht man auch, sieht,
1: ne? Man sieht jetzt hier Aber, so eine so okay, so eine Uhr.
3: Peter, Entschuldigung, ich muss einmal kurz
1: einhaken. Äh, äh, genau, also da hinter, hinter diesem äh, Acht-Segment-Monochrom-Display äh, war ist halt so eine äh, Babyzelle. Babyzelle, genau. Ich äh, wusste gerade nicht. Direkt
3: angelötet, ja. Äh,
1: direkt angelötet und das ist, und das ist Isolierklebeband, womit du das so ein bisschen fixiert hast. Genau, oder? genau das ist, ja, ja. ja. Ja, ein sehr schönes DIY-Konstrukt. Aber Peter, bitte. Hast du schon unter das Klebeband geguckt, ob da nicht vielleicht schon irgendwas raussortet? <lacht> ja, es sieht noch gut aus, ja. Das sieht, das sieht noch gut aus. Ja. Äh, genau, so Stromsparend sind Smartwatches leider nicht. Äh, nee,
3: das sind wenige Mikrowatt, die das Ding dann hier benötigt.
1: Ja. Okay, dann ähm, danke. Äh, ähm dann danke ich euch hier für diese Retro-Geschichten und äh, alten Schätzchen und Tipps. Und ich äh, hoffe, ihr da draußen ähm, äh, konntet äh, ein paar Anregungen mitnehmen, äh, wie ihr äh, eure eigenen Computerschätzchen äh, oder anderen elektronik restaurieren könnt. Ähm, sonst findet ihr auch noch mal ganz ausführliche Anleitungen natürlich im ähm, Retro-Heft. Ich halte hier noch mal in die Kamera. Ähm, und ich muss jetzt noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Ähm, genau, also im Retro FC sind natürlich auch noch weitere Themen. Also wenn ihr nichts restaurieren wollt, also zum Beispiel, ähm, ich hatte ja schon gesagt, die Geschichte des Laptops, aber auch ähm, die Pflegeljahre des Internets. Ich dachte, wir sind jetzt in den Pflegeljahren des Internets, aber ähm, es geht äh, wohl um die Zeit, wo ähm, quasi das Internet äh, aus der akademischen Ecke äh, oder Spezialistenecke so ins zum Massenmedium wurde, Usenet, Online-Banking, die ersten Suchmaschinen, verbotene Modems, Spam. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Geschichte gemacht äh, und habe ähm, Miguel de Casa äh, und Kalle Dahlheimer interviewt, die äh, KDE und Gnome äh, sozusagen mitgegründet haben über die ersten Jahre darüber ist, äh, Lutz hat ja eine Geschichte gemacht zu ähm, den verschiedenen Speichermedien, fand ich auch sehr spannend, äh, die alten, also ich muss ja gestehen, die meisten von den Datenträgern inklusive der 8-Zoll-Diskette, die du eben gezeigt hast, äh, die kenne ich nicht persönlich, <lacht> ich habe bei fünf ein viertel angefangen. Äh, genau, also guckt gerne äh, ins äh, Retroheft. Äh, die AbonnentInnen sollten wow, das ist eine große Diskette, die Lutz <lacht> gerade äh, in die Kamera hält.
3: Das war eine Wechselplatte, also nochmal ne? eine Wechselplatte aus irgendeinem Rechenzentrum.
1: Okay, das ist äh,
0: <lacht>
1: sieht aus, so groß wie mindestens eine Schallplatte, eine große, und äh, sieht auch sehr schwer aus. Also es könnte man auch okay, als Hantel. Ah, okay, das wirkte so, als ob wir es so lieben. Okay, Nein, gut. Okay. Naja. Anyway, äh, also AbonnentInnen sollten das schon längst im Briefkasten haben und alle anderen können das am Kiosk kaufen, die Retroausgabe, sehr hübsch und ähm, genau und äh, ich komme gleich nochmal ein bisschen auf euer Feedback, aber vorher gibt's es nochmal einen kleinen Beitrag von unserem Sponsor.
2: Trick or treat. Give me some code or a high score to beat. Du könntest jetzt auch als Michael Myers verkleidet andere Menschen erschrecken oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist? Dann lass uns gemeinsam zocken. Im Stil eines Retro-Adventures begibst du dich im Browser-Game auf die Suche nach unserem verschwundenen Adesso-Entwickler Adrian B. Dabei musst du knifflige Coderätsel lösen und mysteriöse Bugs beseitigen. www.adrian-b.com als Hauptgewinn wartet eine DJI Mini 2-Drohne auf dich.
1: Ja, das war unser Sponsor und ähm, in der letzten Ausgabe von Uplink, da ging es ja um Hacking und es gab ein bisschen Kritik an dem Coverbild, äh, was ich ähm, äh, mir ausgedacht hatte, nämlich dass es der Stereotyp ist: ich hatte den Hoodie an, äh, hochgeklappt, ja, Kapuzenpulli, äh, ähm, ja, das ist natürlich das Stereotyp gewesen, aber ich hatte es ironisch gemeint, aber ich muss anerkennen, diese Ironie kam nicht bei allen an, also äh, versuche ich nächstes Mal ein bisschen kreativer zu sein und ähm, der andere Hinweis war, dass das so ein bisschen, warum diese, unsere YouTube-Bilder oder unsere Video-Vorschaubilder so ein bisschen so Clickbaiting-mäßig sind ähm, und äh, ja, es ist halt immer so eine Frage von, äh, ja, Reichweite zu erzielen, weil äh, leider äh, sind die Algorithmen halt so und ähm, es ist halt eher so, dass Leute auf ähm, Videos klicken, wo man ein Gesicht sieht und so. Wir versuchen es nicht zu übertreiben, also ein bisschen neugierig zu machen, ein bisschen das Spiel mitzuspielen, aber nicht dabei unseriös zu sein. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ähm, ansonsten schreibt uns gerne Feedback an unsere E-Mail-Adresse uplink.ct.de oder halt gleich hier unter das Video, ob bei YouTube oder im Heise Forum. Genau, und ich freue mich auf eure Kommentare und schaut sonst halt auch gerne bei CT3003 rein und dann möchte ich mich jetzt noch bei meinen Gästen verabschieden und vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank für die spannende Geschichte. Und dann wünsche ich euch da draußen einen schönen Tag, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.